0: Willkommen zu einem neuen Nachschlag in der Kantine. Hallo Herr mayer Bülow, wie geht's geht
1: Ihnen? Ach, es geht wunderbar bei diesem Wetter. Schöne Woche gehabt? Äh, interessante Woche. In der Tat, war ja so viel los in war der richtig es los. War richtig. richtig viel los. richtig viel los. auch im Übrigen noch mal ja, im Landtag. Hier eine, ist ja auch ganz viel los in, eine, in der Kantine. In einer Aktuellen Stunde der Grünen zum CO2-Preis, den wir alle zahlen sollen. Richtig, da kommen wir später noch zu. Wollen wir, Kritik wollen der wir... Der wollen ja ja ja. ja, ja, ja.
0: Wir machen es mal, wir haben es letzte Mal, machen wir mal weiter so. Ja. Wir fangen mal größer an. Größer an. Okay. Was war denn das ja. Thema diese Woche? Das war natürlich der neue EU-Kommissionspräsident bzw. Präsidentin. Vorsitzende.
1: Das war in der Tat ein großes Thema. Ich will es mal recht. ganz
0: kurz, nur ganz kurz nochmal zusammenfassen. Wir hatten ja die EU-Wahlen. Da haben wir ja eine Partei und einen Mann in dem Falle oder Frau, jedenfalls eine Person gewählt. Damit ist eigentlich alles klar. Die EVP wurde stärkste Fraktion. Man müsste meinen, ganz normal wäre dann auch der Vertreter dieser stärksten Fraktion, auf den sich die EVP geeinigt hat, Kommissionspräsident. Da hat man die Rechnung ohne die, den Europäischen Rat gemacht. Der hat nämlich einen ganz anderen Vorschlag gemacht. Beziehungsweise hat eine andere Idee gehabt und man konnte sich nicht einigen, weil beide Gremien einer Meinung sein müssen. Deswegen hat es am Anfang erstmal sehr lange gedauert, die einen Jedenfalls, Weber wollte man von vornherein auf der einen Seite nicht. Äh, darauf hat man auf der anderen Seite den anderen, die anderen nicht gewollt. Jetzt haben wir eine Lösung mit Ursula von der Leyen, die kandidiert. Ich muss man ja auch mal sagen, sie ist ja noch nicht durch. Sie ist in zwei Wochen, also jedenfalls Mitte Juli, wird dann abgestimmt im Parlament, die noch nicht so wirklich auf ihrer Seite sind. Jedenfalls nicht alle. Rechnen Sie damit, dass es zu einer Bestätigung von von der Leyen kommt oder dass es doch, dass man den Aufstand wagt oder probt und sagt, wir machen jetzt hier, wir wollen, dass das demokratisch sein wird oder sein muss?
1: Naja, es, gibt, es gibt auf jeden Fall mal ein Lager, das die Frau von der Leyen sicher wählen wird. Das sind die Liberalen, die werden wählen, weil ja Macron diesen, Zus äh, diesen Vorschlag zugestimmt hat, werden die wählen. Äh, die EVP ja sicherlich auch. Die EVP auch. sowieso. Ist zwar
0: Und, sauer, ein bisschen
1: auch in Bayern sauer. Ja, der, der, der Söder ist ziemlich, die. also vor allem die CSU-Basis ist, was man so hört, äh, wirklich richtig stinke sauer, Aber jetzt bleiben wir mal bei den beiden Lagern. Das ist also einmal, ist es ist die EVP, die wird geschlossen für, hat Herr Weber ja auch gesagt, das ist nicht sein Vorschlag, aber aus Solidarität und Loyalität wird, wird die EVP-Fraktion dem Vorschlag von Frau, Frau von der Leyen zustimmen. Dazu werden die Grünen kommen, da kann man davon ausgehen. Und dann wird es kritisch. Die SPD nämlich, hat ja von vornherein gleich am, nächsten, am gleichen Tag gesagt, das findet sie unmöglich und äh, Spitzenkandidaten im Prinzip aufgehoben, äh, nicht bestätigt. Äh, die hätten natürlich gern ihren Franz Timmermans gehabt, das ist klar. Und, äh, aber das ist Pulverdampf. Ich glaube, es wird auch nicht, auch wenn Herr Gabriel das fordert, es wird nicht zu einem Koalitionsbruch kommen. Die SPD mhm. weiß sehr genau, dass das es dann doch nicht wert ist. So, also man kann im Moment nicht sagen, dass, das, dass sie gesichert gewählt wird vom Parlament, aber man kann auch wohl nicht sagen, dass es schon sicher ist, dass sie durchfällt. Ja. Ähm, bei der ganzen Debatte um ja. Frau von der Leyen und den Kommissionspräsidenten ja. ist ein bisschen in der medialen Betrachtung, in der weitestgehend medialen Betrachtung jedenfalls, die Wahl, die Ernennung von Christine Lagarde untergegangen. Wenn man die entsprechenden Medienberichte liest, die sich ein bisschen tiefer mit der Materie befassen, dann weisen die darauf hin, dass Christine Lagarde ein Vertreter Südeuropas ist. Dass sie jemand ist, der für eine Schuldenpolitik steht, hat ja auch Deutschland, Christine Lagarde hat immer Deutschland dazu fast gezwungen, jedenfalls dringend den Rat gegeben und gefordert, dass Deutschland seine Schwarzpolitik einer schwarzen mhm. Null aufgeben soll. Mhm. Da gibt es jetzt äh, etliche Kommentare und Berichte, die befürchten, dass Christine Lagarde die Politik von Draghi fortsetzen wird ja. äh, und Macron sein Ziel erreicht hat, nämlich den Weidmann zu verhindern. Mhm. Das ist eigentlich die, das aus meiner Sicht wichtigere, wäre die wichtigere Position für Deutschland geworden. gewesen. Gehen. Richtig. Ja. Ist also nicht geklappt.
0: Christine Lagarde nochmal zur Erklärung, die zukünftige Chefin der Europäischen Zentralbank. Ja, das geht auch hin und her und da schwingt ja auch immer mit. Hat jetzt die Bundeskanzlerin eigentlich gepunktet oder hat sie es nicht? Geht sie gestärkt oder geschwächt? Ist es ein Coup oder welche Rolle wird sie da spielen? Das wird man wirklich erst dann sagen können, wenn der 15. bzw. die Bestätigung oder Ablehnung von Frau von der Leyen durch ist. Was mich aber noch mal interessiert, um ein Stück weit wieder nach Bayern zurückzukommen vom großen Europa, Manfred Weber. Manfred Weber ist es ja noch immer so, klar, in Bayern kennt man ihn, auch in Deutschland sicherlich. Aber europaweit gesehen ist es doch immer noch ehrlicherweise... Ein niemand, Schorsi, ohne dass ich das böse meine. Er ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr integer und wie wir jetzt auch gesehen haben, sehr loyaler ja. Politiker vor allem. war von daher sicherlich auch für das Amt geeignet. Nur, Politik hat ja eben auch sehr viel mit Wirksamkeit, mit äh, Öffentlichkeit, mit Bekanntheit ja. zu tun. Hätte man denn nicht vorher sagen können, Leute, der Weber hat nicht das Format, das wir wirklich für diese aus- oder hervorgehobene Position benötigen, weil er einfach als Fraktionsvorsitzender zwar natürlich eine sehr, sehr gute Arbeit macht, aber doch ein bisschen im Hintergrund der ganzen, äh, des ganzen Politikbetriebs hier in,
1: in Brüssel. Also ihr Chef, ne? da würden sie... Da, da haben Sie natürlich, jetzt zitieren Sie, Herr Sie haben jetzt wiedergegeben das, was Macron sagt. Okay, so, das, was Macron ich sagt. ich habe das
0: Zeug dazu, sage ich doch. Ja, Sie <lacht> geben
1: wieder im Grunde eins zu eins unreflektiert das, so was denn Macron sagt. Sie haben einfach gesagt, nein, Sie, haben, lassen Sie mich wiederholen, ja. was Sie gesagt haben, er ist unbekannt, man kennt ihn nicht. Ja. Das ist ein Manko, dass, er, dass ihn niemand so wirklich kennt in Europa. Ja. Jetzt gehen Sie mal auf die Straße und fragen Sie mal, wer kennt Herrn äh, den irischen äh, First Hager. Wer kennt den? Äh, die Dänen. Die Dänen, ja. ja. Wer kennt äh, den irischen Na, aber immerhin Politiker? Hat die war das Haben wir So, Wer kennt Herrn Timmermans? Wer kennt wirklich Herrn Timmermans? Herr Timmermans war in Holland ein Politiker, aber den, der ist doch deswegen noch lange nicht bekannter. Und vor allem ist er nicht so Europa verwurzelt wie der Weber. Also dieses Argument, das Herr Macron ja ganz stark gespielt hat, den kennt niemand, den würde niemand ernst nehmen. Das ist wirklich, wenn ich es mit Macron war, zwei Jahre Mitglied der französischen Regierung. Warum
0: hat es denn nicht geklappt? Wenn, wenn das alles so pari-pari ja, ist, warum hat
1: es dann da nicht
0: geklappt? Ja, weil
1: Macron dort... Es hat nicht geklappt, weil Frau Merkel es versäumt hat, es wirklich versäumt hat, Allianzen zu schmieden für Herrn Weber, was Macron seinerseits gemacht hat. Mhm. Gegen. Gegen Weber. Ja, er hat ja immerhin elf, er hat ja, immerhin, äh, elf, äh, er hat ja die, eine große Mehrheit der Regierung, Staats- und Regierungschefs dafür gewonnen. Am Ende waren es ja elf Stimmen, die ihm gefehlt haben, um eine, um eine Mehrheit für, für den Timmermans zu, äh, zu haben. Und äh, Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, gibt es einen Orban. Gott sei Dank äh, gibt es die Wiesegradstaaten, Wiesegrad-Staaten, die gesagt haben, wir wählen Herrn Timmermans nicht mit. weil die natürlich enttäuscht sind von Herrn Timmermans und er ja auch kein EVP-Mann ist. Also die Frage, warum soll man einen wählen, der nur auf Platz nur zweiter Sieger ist, dafür gibt es ja, also wenn man schon mit Demokratie argumentiert, dann gibt es dafür auch keinen Grund zu sagen, wir wählen jetzt einfach, der hat zwar die Wahl nicht gewonnen, Na, es, ging ja vor allem, es ging ja um den, um den Spitzenkandidaten. Der Spitzenk ja, aber Ja, aber wenn man sagt, das, das, das Spitzenkandidatenprinzip, das man 2014 mit Juncker eingeführt hat, diese Idee des Spitzenkandidatenprinzips, das ist ein, ein Zeichen der Demokratisierung und dann ist es auch nicht sehr demokratisch, wenn man dann sagt, nö, den Weber wählen wir aber nicht, der hat zwar gewonnen, aber wir wählen einfach den, der Zweiter geworden ist. Das ist auch nicht sehr demokratisch, weil das natürlich, zumal in Deutschland, mindestens in Deutschland, dem Demokratieprinzip auch nicht folgt. Denn die SPD ist ja wirklich bei dieser Europawahl gnadenlos abgestraft worden.
0: Hätte man denn nicht dann vorher festlegen müssen, dass wirklich die Spitzenkandidaten auch letztlich durch die Gremien durchkommen, wenn sie denn gewinnen? Dass man praktisch die Diskussion, die man im Nachhinein geführt hat, müsste man ja dann im Vorfeld führen. Dass man ja, sagt, das, also hätte nicht solche man, das hätte man
1: können, das hat man nicht gemacht, weil man gesagt hat, die IVP hat sich in Helsinki zu weit über 80 Prozent entschieden für, für, Herrn, für Herrn Leber und gegen, den, gegen seinen Gegenkandidaten, den Ministerpräsidenten aus Finnland. Mhm. Und dann hat man gedacht, das reicht. Es war wahrscheinlich, möglicherweise hätte man das noch besser sondieren können, müssen mit beiden anderen Staaten. Mhm, mh, mh. Aber Frau Merkel hat nach meinem Gefühl da wirklich äh, eine, 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 keine gute Rolle gespielt.
0: Auch nicht. Jetzt könnte man es ja schon so drehen und sagen, jetzt kriegt sie ja ihre Frau an ja. die Position, die bisher ja. nie eine Rolle gespielt ja, aber hat. Das ist ja Oder das ist es doch eher sie eine sehen, Notlösung? Sie die sehen das jetzt
1: alles parteitaktisch. Und ja? Merkel macht zentrumssichernd. Sehen Sie das? Äh, aber dass Sie, dass Sie, also hier in der, in, 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 im Bayerischen Land, ich meine, Söder hat sich auch sehr, sehr deutlich geäußert äh, in den letzten Tagen, aber wenn Sie hier hören, da gibt es Leute, die, die schreiben öffentlich, äh, Frau Merkel hat uns verraten, andere Abgeordnete sagen, jetzt reicht es, jetzt reicht es wirklich. Also der Unmut mhm. über Frau Merkel äh, lässt sich nicht mehr unter der Decke halten, mhm. auch wenn Söder das versucht und das versucht zu kanalisieren und zu sagen, na ja mh, mh. Was würde denn
0: passieren, wenn es nicht klappt im Juli? Also nehmen wir mal an, jetzt von der Leyen würde was, dann... Was, das, was ja, von, also, Frau von der Leyen ist klar, ja. aber was würde dann vielleicht darüber hinaus? Aber vielleicht zu viele Menschen. Wir wissen,
1: wir wissen ja alle, wie gesagt, Sie richtig sagen, es ist noch lange nicht durch und ich wage nicht, vorauszusehen, was dann passiert. Nee.
0: Aber wir, also Sie rechnen auch damit, dass es schon Nein, ruhig gehen wird? Nein, nee? oh. das
1: wäre... Das wäre glaube, das ist schlichtweg zu früh. Sie muss, sie muss, sie muss natürlich anderen. in den nächsten zwei sie Wochen was tun. Sie ja. muss ja, was tun alle und alle. sie ja. muss viele, viele Parlamentarier, um eine Mehrheit zu haben, äh, 60 gut. Stimmen mehr braucht sie. Das war ja auch bei Jung ja schon so knapp. Wenn da 30 nicht für ihn gestimmt hätten, hätte er verloren. Mhm. Also so ganz sicher ist das alles nicht.
0: In zwei Wochen sehen wir weiter. Ja. Das nächste Thema, was auch sehr stark durch die Presse ging, jetzt wieder so ein bisschen abflacht, war die Seenotrettung vor Italien, Lampedusa. Ja, ja. Die Sea-Watch 3, ein, ein Schiff einer, einer Hilfsorganisation, hat im Meer Menschen gerettet, aufgenommen, die dort mit so einem Schlauchboot, wie man sie so aus der Presse auch kennt, unterwegs waren und dort in Seenot geraten waren und dann von der Sea-Watch 3 aufgenommen wurden. Zwei Wochen sind sie dann im Mittelmeer gekreuzt, also mehr oder weniger ziellos hin und her gefahren, um dann widerrechtlich, sagen die Italiener, in Lampedusa anzulegen. Ähm, da gibt es die eine Meinung, das ist Hilfe zur Schlepperei und die andere Meinung, das ist Menschlichkeit, jetzt mal so ganz pauschal gesagt. Ja. Ähm, im Hintergrund muss man sagen, das Seerecht ist ja da schon sehr eindeutig. Sie, es muss jedes Schiff, was ein anderes äh, antrifft oder, oder zu Hilfe gerufen wird, Hilfe leisten. Das heißt, man muss die Flüchtlinge in irgendeiner Form oder die Menschen, die dort in den Boot sind, an einen sicheren Ort bringen. Das heißt, erstmal aufnehmen und dann an einen sicheren Ort bringen. Ein sicherer Ort kann aber auch ein anderes Schiff sein. Das muss nicht zwingend ein Land sein, es muss aber erstmal gerettet werden.
1: So. Die EU sagt einhellig. Ein alle EU-Staaten, welche Rolle sie auch immer in der Flüchtlingspolitik spielen, sagen, und das ist, glaube ich, die gemeinsame Überzeugung, wir müssen das Schlepperunwesen beenden. Dass Menschen damit Geld verdienen, andere übers Meer zu schippern, sie in Lebensgefahr zu bringen, kann es nicht sein. So. Wenn das richtig ist, und dem haben sich alle verpflichtet, diesen Grundsatz, dann muss man sich überlegen, ob Seenotrettung in dieser Art und Weise und deshalb hat die EU ja auch ihr, ihr Programm Sophia eingestellt. Ist, da gab es ja Staaten, die haben ihre, ihre, ihre Schiffe durchs Mittelmeer veranlassen, damit sie Menschen aufnehmen können. Da hat die, die EU gesagt, meiner Meinung nach zu Recht, das müssen wir beenden, weil das, das ja nur dieses Geschäftsmodell nur prolongiert. Mhm. Also verlängert. Mhm. Jetzt ist unstrittig, dass die Frau Rakete äh, es richtig gemacht hat, die Menschen aufzunehmen. Punkt. So, ob man da, muss aber darüber zumindest mal nachdenken, ob es nicht künftig einfach so ist, dass diese Sea-Watch 1, 2, 3 und alle, die es da gibt, nicht einfach zurückfahren. Zum Beispiel oder in einen, in einen Hafen, der nicht Europa ist. Dann muss man gleichzeitig aber das tun, was der, die CSU vor, ich glaube mal so ungefähr vier, fünf Jahren gefordert hat. Man muss in diesen Ländern Aufnahmezentren bauen, mit aller medizinischen Versorgung und allem, was dazugehört. Und dann dort Beamte hinschicken aus Europa, die jeden einzelnen Antrag prüfen und sagen, ja, du hast einen Asylgrund oder du kannst dich auf die... Europäische Flüchtlingskonvention, Genfer Konvention berufen, du darfst nach Europa. Und dann nimmt man, nimmt man eines von diesen Dampfern oder von irgendwelchen Kriegsschiffen und sagt: So, Leute, ihr kommt jetzt nach Europa. Sicher, ohne Lebensgefahr. Aber die Leute in ein Schlauchboot für Tausende von Dollar, ich kenne die Zahlen nicht, aber es ist aber immer die ist Rede so, davon, ja. in ein Schlauchboot zu schicken, die, haben, die Schlepper haben nicht mehr das Risiko, dass sie übers Meer müssen, sondern die fahren 10 Kilometer weit oder auch 20. Und dann werden die da auf jeden Fall mal aufgegriffen. Die telefonieren möglicherweise sogar mit den Sea-Watch-Rettern, weiß ich nicht. Aber jedenfalls stehen die Retter bereit. Das ist im Prinzip schon in Ordnung, aber sie sollen sie doch bitte zurückbringen. Warum ist die, sind die nicht nach Tunis gefahren? Das, das ist halt. Das
0: ist eine Entscheidung des Kapitäns
1: oder der Kapitänin ja, ja, in dem Moment vor Ort... Ja, ja man, die Entscheidung der Kapitänin verstehe ich ja, aus welchen Gründen sie das tut. Weil sie eine, die, ich habe ein bisschen gelesen über die Frau Käthe, das ist ja eine, eine ganz ehrenwerte Frau, denn der will ich ja um Gottes Willen keine kriminellen äh, Beweggründe unterstellen, ganz, ganz und gar nicht. Aber sie tut, sie tut der Sache nichts Gutes. Sie tut was Gutes, weil sie Menschen aus dem Meer redet, aber sie tut der Sache an sich nichts Gutes. Sie müsste sie einfach nach Tunis bringen und sagen, bitteschön, wir haben euch gerettet. Mhm. Damit es aufhört, dass Menschen dafür zahlen. Mhm. Mhm. Das, das kann es doch nicht sein. Und da schaut Europa zu und macht nichts. Und da, sorry, da, tun auch die, da machen auch diese die ganzen äh, Flüchtlingshilfsorganisationen, äh, machen, da, machen das nicht richtig. Ich finde, es ist nicht richtig, dass man die hierher schickt, weil das ganze Geschäftsmodell davon lebt dafür braucht es aber eben Euro ja, ich, ich verstehe
0: und das, das muss auch eindeutig so sein das ist ah, ganz aber, Unstrittig. aber ich gebe Ihnen recht dass man aber da eine Lösung finden Menschen, muss
1: damit die Menschen nicht die in die Lage kommen sich in solche Boote setzen zu müssen muss das beendet werden richtig Punkt. Gut.
0: kommen wir mal zum nächsten Thema damit aber auch wieder nach Bayern zurück ja Ja, genau weil sie sich gerade eine Zigarette anstecken ja die CO2-Bepreisung liegt in der Luft und damit nichts anderes, als dass, der, dass die ja, Luft an sich einen Wert
1: bekommt. Sie liegt in der Luft, das wollen die Grünen. Ähm, da gibt es noch ein paar andere, die das wollen, aber äh, also zunächst mal, weil wir von Bayern reden, äh, es darf keine CO2-Steuer geben. Sack, Auch nichts, Sack. sagt Söder seit Wochen. Nun ja. weiß ich nicht, wie weit man sich darauf verlassen kann. Die Union arbeitet noch an ihrem Konzept, aber die Grünen, natürlich, weil das ja die Porsche-Fahrer sind, Porsche Cayenne-Fahrer, die sagen natürlich, ja, 50 Euro. Da, ja, die Ziel 50 ist Urlaub, oder 40 Nein, nein, das ist ist jetzt, wurde heute auch nochmal 50 gesagt von mhm. den Grünen. Mhm. Die Bundesgrünen sagen 40 und die Grünen hier in Bayern haben jetzt daraus nochmal 50 gemacht. weil es, Wir haben ja auch das Geld dazu. Mhm. Ähm, dann sagen sie zwar, die kriegen dann 100 Euro wieder zurück. Eben, aber ja. Ist doch ja, ein bonus malus system aber was ist denn, ja, ist was ist denn 100, 100 Euro gegen, wenn ich, wenn ich äh, 50 Euro pro, pro Tonne zahle? Nein, es geht wie immer um, das, um, das, um, das, um das, das Grüne mit Verboten, mit Steuern, Dinge regeln, die sowieso völlig unsinnig sind. Warum so so unsinnig? So, Ja, weil ich, ich halte einfach nichts davon, von der CO2-Steuer. Das kann jeder. Was ich ganz gut finde, ist zu sagen, da finde ich jetzt mal die CSU-Position gut. Wir schaffen Anreize. Also zum Beispiel steuerliche Erleichterungen für Menschen, die ein Elektroauto kaufen. Die ihre Häuser bei der Erbschaftssteuer, bei der Grundsteuer hergehen. Nee, wir sanieren das Haus. Wir machen das so, dass das... Der Hausbrand ist doch das neben der Industrie. Der Verkehr spielt doch gar keine Rolle. Die Grünen die Grünen stürzen sich nur auf den Verkehr, weil sie halt keine Autos wollen. Aber nur die, die da im Landtag sitzen. Die anderen wollen es ja. Das weiß, das weiß man ja. Aber der sie Hausmann, sind heute drauf, Ja, weil der, das, die Debatte war schon wieder so ärgerlich, weil das hier jetzt heute im Plenum, wobei es Gott sei Dank den Aiwanger aber, gegeben aber, hat, der dem immer gesagt hat, dass sie mit der Angst Politik machen. Da waren sich Aiwanger und Kreuzer einig. Auch Herr von Brunn hat das gesagt von, den, von der SPD.
0: Aber dieses, also, dieses Prinzip des Bonus-Manus-Systems, also sprich, ich bekomme Geld wieder. Ob das jetzt 50 Euro gegen 100, das ist natürlich ein Schmarrn, da gebe ich nur vollkommen recht. Aber wenn ich einen Betrag X am Jahresende zurückbezahlt bekomme und weniger... Ähm, verbrauche, dann kriege ich halt mehr zurück, als ich gezahlt habe. Machen an, wir doch
1: einfach nur Bonussystem. Bonus Warum <lacht> denn den Leuten, die Leute immer zur Kasse bitten?
0: Naja, damit ich einen Anreiz habe, dass ich, ich doch vielleicht den, weniger den, den, den verbrauche, den bzw. Den auch der Industrie der, Anreiz der, gebe, der, der, der zu forschen der nach Anreiz, neuen Dingen. Der
1: Anreiz ist doch ein ganz anderer. Der Anreiz ist, jeder, der sich, der sich ein, ein klimaschonendes... Vehikel kauft, um jetzt nur mal beim Verkehr zu bleiben, der zahlt halt dann wenig, keine Einkommen, äh, keine, Entschuldigung, keine Kfz-Steuer mehr. Das hm. ist ein Weg. Ja, zum Aber, Beispiel. Ja, das ist doch ein Weg. Aber doch nicht den Leuten, die jetzt ein, so ein Auto fahren, weil sie sich das vor zwei Jahren oder vor einem Jahr gekauft haben, plötzlich das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, was ist denn das für ein Scheiß?
0: Also. Über das Wie ist es ja auch, das ist ja auch, dafür ist der Landtag ja auch da, die, darüber kann man ja diskutieren, aber wichtig ist doch, dass es passiert und dass man irgendwas in diese Richtung macht und vor allem, und das finde ich das Wichtigste, dass man begreift, dass diese Ressource Luft ja auch ein Wert ist und ein Rohstoff ist, den es natürlich zu schützen gilt und den man nicht unendlich vollballern kann mit Qualm und CO2 und was alles so bei uns rausfliegt.
1: Ist schon so. Ja, das ist Ihre Meinung, da bringe ich es Sie auch nicht mehr CO, Es gibt
0: doch einen, eine maximale Menge von CO2, ja, wir, die ausgestoßen aber, werden aber, darf, äh, weltweit gesehen. Und ja, da müssen wir, wir uns ja wir, auch wir, dran wir, halten. Da können wir können ja nicht so tun, als ob das ja, nicht Ja, aber wir, wir, wir,
1: wir reduzieren doch sowieso schon so wahnsinnig. Und wir reduzieren. CO2 wahnsinnig seit 99, ist noch. Äh, Herr von Brunn hat das heute, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie weit wir das schon reduzieren. Und, und dann immer der Blick auf die anderen Länder, die mehr reduzieren als wir... Ja, Bitte, wenn man mal sieht, was die für eine Energieversorgung haben. Sie sind die Franzosen haben einen Anteil von 40 Prozent. Und mehr die Schweizer, die immer gelobt werden von den Grünen, die haben einen riesigen, einen gewaltigen Anteil an Kernenergie. Wir steigen aus allem aus. Sie möchten doch aber... Sie
0: wärmen doch auch so oft vom deutschen Ingenieursgeist und Ingenieurskunst. Die müssen natürlich aber auch erstmal getriggert werden, dass sie anfangen zu forschen. Und ja, anfangen das machen die sowieso. Durch. Das machen die nicht sowieso, das machen die ganz gezielgerichtet, wenn
1: es irgendwo anfängt weh zu tun. Nein, das machen die auch so. Also ich bin sicher, dass die, ba die von den bayerischen Herstellern weiß man es, von BMW zumal, dass sie intensiv technologieoffen Wasserstoff, Brennstoffzelle und so weiter forschen. Wirklich.
0: Bisher hat die Forschung so weit geführt, dass sie es nicht kriegen gekriegt haben und dann angefangen haben zu tricksen. So muss man es ja auch mal zusammenfassen.
1: Ja, was haben sie denn getrickst? Sie haben den Leuten einfach
0: was anderes verkauft. Ja. Weil sie schon sagen, die ja. armen Leute, die sie vor zwei Jahren dann ja, Diesel ja, gekauft jetzt haben. Jetzt muss
1: man mal sehen, Jetzt muss man mal. auch da muss man wieder zur Wahrheit zurückkehren. Die Automobilindustrie hat vor allem gesagt, dieses Auto verbraucht so viel, dieses Auto verbraucht so viel. Das war natürlich ein, ein, ein Wert, der im Labor entstanden ist, weitestgehend auf dem Prüfstand. Aber jeder kann sich daran orientieren, jeder kann sagen, also das Auto braucht 5 Liter und jenes Auto braucht 8 Liter dass der dann der nicht fünf, sondern wahrscheinlich sieben braucht, das kann man sich ja auch, und man hm. hat es doch selber im Gasfuß. Hm. Mein Gott, wie, viel, wie wenig, wie viel kann man sparen? Hm. Ich wundere mich immer, jeden also Tag ich, wundere ich mehrfach, wieso die Leute eigentlich an der Ampel Vollgas geben. Ja. Hallo, wenn da vorne 400 Meter weiter die nächste Ampel steht?
0: Gebe ich Ihnen recht, aber trotzdem ist die Argumentation ja so ein bisschen, sie nicht, also... Egal, was die sagen. Man muss das im Verhältnis sehen. Wenn der Audi nach Hand, anhand seiner Werte weniger verbraucht als der BMW, dann nehme ich lieber den Audi. Ob die Werte stimmen oder nicht, ist egal.
1: Naja. Ja, und ich kann es auch... Das Entscheidende... Ja. Mein entscheidendes Argument ist eigentlich, dass ich ja es selber in der Hand habe, wie viel ich, zum ich verbrauche. Teil. Ja, natürlich. Und damit ich, auch, wie viel CO2 ich ausstoße. Ja, aber
0: ich kann natürlich nicht unter einen bestimmten Wert kommen. Und nehmen wir mal an, ich will jetzt nicht irgendwie... Ich fahre so, wie es in den Papieren steht, im Prospekt steht, dann ist es halt... In der Realität ein anderer Wert, der da hinten raus gepustet wird?
1: Nein, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also ich zum Beispiel bin mit meinem Auto, einem 3 Liter Dieselmotor, fahre ich manchmal, wenn man nicht, wenn man grüne Welle hat, was die Stadt München offensichtlich verhindern will, dass es viel grüne Welle gibt, dann fahre ich den mit 4 Litern durch die Stadt. und denke ich mir, ja, geht's doch, das ist ja wunderbar. Man kann wirklich was tun. Und das ja, ja, ist, da das ich. ist eigentlich mein Anreiz, mein, mein, mein Ansatz. Soll doch jeder mal vor der eigenen Tür kehren und sagen, ich selber ändere mein, mein Leben, deswegen muss ich noch nicht ein Grüner werden, um Gottes Willen, das wäre schrecklich. Aber ich kann doch selber sagen, Menschenskinder, ich, ich muss ja nicht an der Ampel Gas geben und boah los, ich lass ihn anrollen. Das Auto.
0: Am vergangenen Sonntag war es auch, da war der mittlere Ring gesperrt, weil unter anderem ich mit dem Fahrrad allein gerade bin. Es war auch sehr schön.
1: Ja. Für mich so als Fahrradfahrer. Ja. Ja, ich ich war weiß schon, dass Sie so einer sind war gut, dass sie so durch den so, Tunnel durch und so. Ja, mit dem Rad. toll, super, war, klasse. Wenn das immer so ginge, würden viel mehr Leute mit dem Fahrrad fahren. Nein, ich nicht, ich nicht. Sie nee, auch trotzdem nicht. Nein, nein. nein. Okay. Den, 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 den Verkehr auf Fahrradwegen, den, den erlebe ich jeden Tag. Wenn da, ich fahre. da
0: ist man ja auf der Straße gefahren. Da durfte man ja mal da fahren, wo ja, sonst immer ja, ja, viel Blech ja, und wenig ja, Menschen unterwegs ja. sind.
1: Ja, wir können jetzt alle Fahrradfabriken machen, dann haben wir halt keine, keine Arbeitnehmer mehr in Deutschland. Aber das ist ja den Grünen egal. Was das ist, ist den denn, den was Grün ist ja denn... Es ist völlig egal, ob die Menschen Arbeit haben oder nicht. Was ist das denn, ist wenn die,
0: die schon... Der Verband der Bayerischen Wirtschaft hat sich mit der CSU getroffen. Ja,
1: das war auch ein Treffen. Und? Mein Gott. Ja, also allen äh, halben... Ja, das war,
0: also der erste Satz in der Pressekonferenz war, es geht hier nicht um Klientelpolitik und Kumpanei.
1: Ja, ja, und das, ja, das ist richtig. Das war der erste Satz und es war ein gutes Treffen der ersten beiden... Präsidenten, Ministerpräsidenten und VBW-Präsidenten. Und dann fiel gleich von Herrn Söder das Wort Klimakatastrophe. Wörtlich, Klimakatastrophe. Dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es endlich soweit. Wobei ich immer von Krise reden möchte. Ja, ja, Sie Krise, aber der Herr Söder spricht jetzt auch schon von der Klimakatastrophe. Aber
0: er will was dagegen tun. Ja, er mehr will was, was dagegen, dagegen tut, tun. ist mehr. Und, und, aber äh, Hauptsache,
1: es wird was die, dagegen tun. Und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft will auch was dagegen tun. Dann habe ich zu dem Hauptgeschäftsführer gesagt, Sie wissen schon, dass wir von 2% reden. Und dass sich das Weltklima um nichts verändert. und um überhaupt nicht einmal so... Wenn wir jetzt plötzlich klimaneutral werden, wie ich neulich einem Artikel aber in der Welt entnommen habe, das widerspricht auch niemand. Trotzdem, hat aber er ja trotzdem sagt dann die bayerische Wirtschaft, ja, aber wir müssen doch Vorbild sein. Dann Schauen ich mir, Sie hey, sich so an, die sagen das auch. ja, das ist das neue, das neue Deutschland. Denke ich mir, ja, Vorbild. Aber, da lacht sich der Chinese kaputt. Aber letztlich da hat doch sich der,
0: der Ministerpräsident hat doch dort, aber aber nicht in seiner Form muss man der Ehrlichkeit halber sagen, nicht in als, seiner Form als ja, Ministerpräsident, sondern ja, ja, ja.
1: als Parteichef, ja. hat er
0: ja gesagt, dass er Anreize statt Verbote. Er hat ja, ja genau das, das alles gut. auf den Kopf gestellt, ja, was gut. Sie sagen. Ja, das hat er das ja das dort ja auch, auch mal. Gut.
1: Ja, das ist Anreize statt Verbote, genau. Im Dialog mit der Industrie, Und die Industrie die, als Lösung, ja, genau. Teil der Lösung. Ja, natürlich, natürlich soll die Industrie forschen, ob es nicht zum Beispiel einen Antrieb gibt, statt Kerosin zum Beispiel. Natürlich sollte sie forschen, dass es Wasserstoff etwa für große Schiffe geben soll. Das ist alles die eine Säule. Die andere Säule ist jeder einzelne von uns. Was mich zu meinem nächsten Thema bringt, über das ich noch gerne reden würde. das Thema Artenschutz. Mhm. Weil da war ich bei Landwirten in dieser Woche wieder, bei einem Biolandwirt, der, der, der wie alle anderen oder viele, viele anderen auch sagt, ja liebe Leute, der Söder spricht von einem Gesellschaftsvertrag, aber es ist ein Vertrag nicht zugunsten Dritter, wie das Mietrecht, sondern zu, ich habe dann von mir stammt jetzt die Formulierung zu Lasten Dritter, nämlich allein der Landwirtschaft.
0: Warum? Wir kommen sofort dazu, gebe ich, äh, verspreche ich. Äh, aber warum? Söder sagt auch, bei Kohle geht was im Sinne von, es geht früher. Was ist das in Ihren Augen? Ist ja. das sinnvolle Umweltpolitik oder ist das einfach nur Wahlkampf, um den Grünen das Wasser in gewisser Weise abzubauen? Nein, ist es ist auch,
1: auch wieder so ein bisschen ein, eine, 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 in dem Fall kein Vertrag zugunsten zu lassen, Dritter, sondern Bayern hat keine Kohle. Nein, natürlich nicht. Da geht's ja. Ja, das ist ja auch immer einfach. Ja, ja. Bayern hat keine Kohle. Und wenn der, der Herr Seehofer sagt, 2038 ist zu spät, das schaffen wir schon 2030. Der, so äh, der Herr Söder, Entschuldigung, ähm, würde Bayern eine Kohleregion sein, dann wäre die, seine Argumentation möglicherweise auch eine andere. Mhm. Natürlich kann man aus der Kohle aussteigen, das wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller. Äh, wie hat der Herr Gerd Müller in einem Interview gesagt, wenn auf dem afrikanischen Kontinent derzeit aber 1000 Kohlekraftwerke gebaut werden oder im Bau sind und geplant sind, dann hilft uns unser Ausstieg einen Scheißdreck. Also muss man, auch das muss man auch wieder weltweit sehen. Das sagt der, der Gerd Müller, der entwickelt muss man in Minister... kleine
0: Schritte auch gehen.
1: Ja, aber lieber Herr, War Herr Olaf Warnecke, lieber Herr Olaf, wenn wir die einzigen sind, das die das alles ich. in Europa tun, doch wir sind die Einzigen, ja. kein Mensch steigt aus der, ich habe nicht, ich kenne keinen, der aus der Kernkraft aussteigt. In Europa. An der Schweizer Grenze, weil immer die Schweizer so hoch stehen, die ältesten Kernkraftwerke, an der französischen. An der französischen auch. Der, ja, alle, alle machen Kernkraft und dann sagen sie, ja wir reduzieren. Ja, weil sie ihren Strom aus Kernenergie holen, weil die anderen ihren Strom aus der Kohle holen. Wir steigen einfach schlichtweg und ein Industrieland steigt aus allem aus, ohne zu wissen, wie es eigentlich weitergeht.
0: Ja, das Problem ist auch ein bisschen die Gleichzeitigkeit. Auch da können Sie natürlich passt ihn ja in ja ein Kram, die Frau Merkel wieder für verantwortlich machen, weil die hat es ja bestimmt.
1: Ja, den, den Ausstieg war der Fukushima aus der, aus der aus, ja, weil es in, in der Isar so viele, weil es an der Isar da unten einen Tsunami gibt. genau. Isar da unten. Deshalb steigen wir aus der Kernkraft aus, ähm, aus, ohne Plan. Wir kommen, Einfach mal raus. Sie, Unter dem alten Sponti-Spruch, wir wissen zwar nicht, wo es lang geht, aber wir gehen schon mal los. Ist klar. Sie sind heute, Der kommt zum... Wir nähern uns
0: dem Ende, sonst wird es ja hier noch ganz schlimm werden. ich muss ganz kurz sagen, eigentlich ist äh, das ja, Begleitgesetz zum Volksbegehren wieder. das Begleitgesetz zum Volksbegehren ist ja Versöhnungsgesetz, auf dem Weg, Versöhnungsgesetz, Versöhnungsgesetz wie immer. es ist auf dem Weg, eigentlich auf der Zielgerade und plötzlich entwickelt sich dann doch mitten bei diesen Temperaturen so ein bisschen Glatteis auf der Straße.
1: Ja. Was ist da los? Ja, also äh, Freie Wähler und CSU wollen äh, ein paar Schwachstellen bereinigen, also eines davon zum Beispiel ist die Biotopkartierung. Da geht es darum, dass, äh, dass bislang einfach Leute rumlaufen von einer Natur, untersten Naturschutzbehörde und sagen, das ist jetzt der biotop -Punkt. Das will man ändern und sagen, da muss man doch den Grundstückseigentümer zumindest mal informieren und ihm auch ein Mitspracherecht mhm. geben, mhm. Wie, er de, wie er dieses... Also es gibt verschiedene Vorschläge, für ja. Änderungen. Es gibt ein paar Veränderungen. Äh, da gab es gestern auch eine recht heftige Debatte äh, im Umweltausschuss und äh, im Landwirtschaftsausschuss. Umweltausschuss war vor zwei Wochen, äh, wo darüber debattiert wurde. Und da gibt es schon die ersten Stimmen. Natürlich, die, die Initiatoren des Volksbegehrens schimpfen über diese Veränderungen, obwohl es ja nicht das Volksbegehren an sich äh, äh, betrifft. Es sind ja nur, es ist, sind ja nur nachgeordnete äh, Gesetze, die das noch etwas verbessern sollen. Mhm. Genau. Jedenfalls nicht verschlechtern. Ähm, naja, da genau gibt es da gibt's, da gibt's einen Streit, weil nämlich die und der Streit geht glaube ich so weit, dass er schon in der Regierung und in der Koalition angekommen ist, weil ich wollte mit einem äh, Abgeordneten der Freien Wähler, der sich dazu geäußert hat, nennen jetzt mal keine Namen, äh, ein Interview machen und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, nee, lieber nicht. Er will da kein Öl ins Feuer gießen. Es knirscht in der Koalition, hat mir der stellvertretende Ministerpräsident gerade äh, in die Kamera gesagt. Aber das sei auch nicht schlecht. Und die CSU merkt auch, dass ihr die Basis äh, da ziemlich Ärger macht, weil sie sagt, ich zitiere nochmal einen Landwirt, der gesagt hat, wieso haben wir eigentlich als CSU oder warum hat die CSU da nicht was Eigenes entgegengesetzt? Da sagt die CSU, ja, das hätten wir nicht gewinnen können. Ja, aber es haben auch nur 1,7 Millionen unterschrieben Das ist ja nicht die ganze Welt und nicht ganz Bayern. Und vor allem, was Landwirte sehr, sehr bekümmert, ist, dass sie sagen, ja, die standen alle am Marienplatz, haben da unterschrieben und an anderen Rathäusern. Aber in der Landbevölkerung, und das ist ja nachweisbar, war die Zahl der Unterschriften natürlich deutlich geringer. Mhm. Also so ein bisschen, das sagen auch Landwirte, es ist eigentlich ein, Städt, ein städtisches Volksbegehren, unterzeichnet von Leuten, die keine Ahnung haben, wie Landwirtschaft funktioniert. Und die
0: Landwirte sollen es vor allem, die Landwirte, es geht ja nicht nur um sie, aber sie sollen es ausbaden. So ja, ist jetzt der hier. Ja, ja, sie mhm.
1: sollen es ausbaden, das geht im Wesentlichen schon. Wenn es geht auch um Baumaßnahmen. Und in, nein, ich, war ich war am Wochenende bei Freunden eingeladen. Der hat einen wunderschönen Garten. Mhm. Super Garten. Klasse. Und ich habe gesagt, und wo ist da der Atemschutz? Warum sind denn da keine Büsche? Warum ist denn da nicht mal wenigstens eine, eine Ecke einfach frei, die wachsen kann, wo sich wo was blühen kann. Der, der Rasen muss doch nicht, ich bin Golfer, sag mhm, ich. mag wunderbar, ein Fairway, fällt mir ganz gut und ein Grün auch, aber ich kann doch in meinem Garten auch mal ein, äh, wenigstens ein paar Quadratmeter einfach wild wuchern lassen, dass oh. da, dass da äh, Bodenblüter und was der Himmel, was da ja. Bodenblüter... Das ist ja ein Punkt, wo wir
0: tatsächlich einer Meinung sind, wo man ja. sagt, okay, vor ich der Haustür, immer, Steingarten immer, und hin, im Hintergarten oder im Garten hinten, der Mähroboter ist nicht so richtig ja, ja. das, was man sich darunter vorstellt. Ja. Das ja. Immer wenn
1: jeder Einzelne ein bisschen sich überlegt, wo kann ich selber etwas tun? Das gilt insbesondere für das Thema Essen, Lebensmittel, ein bisschen mehr zahlen und da diese Forderung, 15%, jetzt 12% auf 30% Bio. Da sagt der Biolandwirt, das ist ein völliger Unsinn, weil wir das gar nicht gar nicht abgenommen bekommen. Die, die Milch, äh, Milch äh, die Molkereien sagen, wir nehmen nicht mehr, es kauft kein Mensch. Die Leute sollten einfach ein mehr Geld ausgeben. Man muss auch nicht immer das neueste Tablet haben. Es ist vielleicht scheidermaler mal eine gesunde Milch zu kaufen oder ein gesundes Fleisch. Aber das ist in Deutschland, die Franzosen geben viel mehr Geld aus, wir geben ich glaube so im internationalen Richtig Vergleich viel, viel, ganz, viel ganz wenig Geld fürs fahren, dann die, fahren dann die dicken SUVs. Ich liebe dicke Autos, will ich gar nicht bestreiten, aber dann muss ich doch auch mal hergehen und sagen, dann ist mir die Milch vom Bergbauern ja. in, in Berchtesgaden teurer, aber das zahle ich gerne und den Joghurt und die Sahne Super. und die Butter.
0: genau. Ja, gebe ich Ihnen auch recht. Mensch,
1: ganz schön tut schlimm. mir ein bisschen leid. Ja, weiß ich.
0: Was fällt Ihnen denn ein zu Keyboard, Ferienhaus im Altmühltal und elektrische Eisenbahn? Seehofer. Ja, richtig. Ich habe ein Ferienhaus. Oder Ferienhaus. Ja, Seehofer,
1: Seehofer äh, feiert seinen 70.
0: Heute am 4. Juli, also heute ist der 4. Juli, ja, ja. da hat er Geburtstag Aber gesagt, Er hat sich, er er hat
1: sich äh, zwei Tage, habe ich gerade noch mal nachgelesen, ja. in einem Interview hat er gesagt, zwei Tage freigenommen. Er will kein Fest, er will keine Feier. Er will die beiden Tage mit seiner Familie verbringen. Eine Zeitung hat geschrieben, das ist, das ist der erste Buffet von Herrn Seehofer, den Herrn Söder gerne erfüllen wird.
0: Ja, wobei natürlich in, in seine kein, Ansprache zum Geburtstag wäre vielleicht auch interessant kein, gewesen,
1: wenigstens. Kein ich Fest machen zu sollen.
0: Sie haben die anderen, oder ich nehme mal an, Sie haben in Ihrer Karriere die anderen, ich meine damit... Ja, ich den sogar schon? Hast du äh, den schon erlebt? Na, hallo. Den ich 70. Hab, meine
1: ich. Ja, den 70. auf dem Marienplatz. Es war ja eine Woche. also Ich habe ja, ne? jeden Tag, äh, nicht, nur, nicht nur für den BR, sondern für die ARD, am 70. Ja. habe Sondersendung dazu gemacht zum 70. Geburtstag von Franz Josef Strauß. Natürlich habe ich. Stolper war dann schon wieder ein bisschen. Weniger? Da war ein bisschen weniger, aber auch nicht so viel, Es waren glaube ich nur fünf Tage. Also, Ach, ja. Auch ja. trotzdem. Ja, ja. Nee, bei Strauß wurde noch groß gefeiert. Das ja, soll. ja. Und genau. jetzt gar nichts. Gar nichts, einfach, mhm. gar, nichts. einfach gar nichts. Einfach mal gar nichts. Einfach mal gar nichts. Einfach mal nur mit Familie ist doch auch was Schönes. Ist auch was Schönes, sehr ja. schönes sogar.
0: Ja. Gut, damit lassen wir mal Sie wieder in den Landtag stürzen. Bin ja im Landtag.
1: Also wieder rein, hoch. Ja, rein. rein ja. oder hoch genau. Genau. oder wo auch ja. immer hin. Ja. Wir verändern so es für heute. Ja, genau, so machen wir das. Schöne Restwoche. Ihnen auch, äh, bis zum nächsten
0: Mal. Nur ein paar positive Eindrücke so vom, ja,
1: ja. von allem und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Meinen Sie es gut, Herr Ciao. Olaf. Ciao. Die Landtagskantine ist eine Produktion von Die Welle TV GmbH. Diese Sendung wurde produziert von Eckhard meyer bülow und Olaf Warnecke erreichen können Sie uns unter e-mail-at-landtagskantine.bayern. Eine Sprachnachricht oder WhatsApp-Nachricht können Sie uns unter 0176-6856-0539 senden. Nochmal die Nummer 0176-6856-0539. Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern. Die Musik zum Podcast stammt von Realtalk.